0: Štokratni gost je skladatelj filanske in gledališke glasbe, pa in harmonikar, je eden najdejavnejših slovenskih skladateljev, ki od leta 1991 ustvaril glasbo za okoli 130 gledaliških in plesnih predstav, 23 filmov in še številne samostojne kompozicije za komorne skupine in orkester. Kot pianist in harmonikar je sodeloval z različnimi skupinami in glasbeniki v Sloveniji in v Tuini. Najnavedem nekaj teh zasedb, muskafiber, štev be trifi bast, bosa, novo brina. Izdal je nekaj samostojnih albumov, pojavlja pa se tudi na posnetkih različnih skupin, s katerimi je redno sodeloval. Zanje značilna živa glasba, oziroma živa izvedba glasbe, pa seveda tudi živa glasba v predstavah zvočne intervencije, močne dramaturške poteze, ki njegovo glasbo pogosto postavijo v središče odrskih del. Drago Ivanuša, hvala, ker si naš gost v tokratni epizodi podcasta.
1: Ja, hvala lepa za vabilo, Mi je veliko čast biti tukaj pri vas in se pogovarjati. Uh, sem član Združenja, uh, redno poslušam uh, vaše pogovore in uh, njej je včast sodelovati.
0: Drago, sploh še nisem prišla do Združenja, ker je tvoja biografija impozantna, toliko umetniškega ustvarjanja od leta 1991, to je v resnici 30-letja, film, teater.
1: Ja, uh, ja, uh, se je nekrat nabralo veliko, Uh, jaz sem, uh, jaz sem uh, že ves na čas v bistvu svobodni ustvarjavec, kot se danes reče, samo zaposlen. In uh, mislim, da to za potegne tudi to, da na tem veliko neizplostnem trgu je treba pač uh, delati. Uh, Čeprav trojno smo veliko ljudi za bom uh, moram, moram reči, da, da kakor poznam svojih, uh, kolegov in tako naprej smo, moramo biti predvsem predmi in, in veliko delati, da, da preživimo.
0: Gorače v resnici, ne?
1: Ja, zato, ker pač, če si v taki uh, poziciji, nimaš plače in si odvisno od tega, kaj uh, kar počneš, oziroma uh, s temi projekti pač uh, se preživljaš, ne, tako da uh, najbrž bi delal manj, Če bi uh, bilo to možno, ampak včasih sem pa često, ko sem bil mlajši, sem, uh, bi rekel, kar dost, stvari vzel. Uh, če tudi mi niso bile čist kožo pisane delo, sem tudi glasmo za reklame, recimo, eno obdobje in koneprej. Uh, vse v tem, bi duhu preživetja.
0: Zanimivo. Ne vem, če se zavedaš, mnogi tako zavidamo, uh v življenju umetnikov, kot si ga seveda predstavljamo sami, a ne gotovo ni to neka realna slika, ampak bi si zelo želeli znati igrati en inštrument, kaj šele štiri, pet, skladati glasbo. Vedno je tako občutek, se mi zdi, da je to eno tako lepo življenje, da res delaš tisto, kar znotraj čutiš, da je fino, da te veseli. Je v resnici to res tako?
1: Ja, jaz mislim, da je. To je eden od poklicev, ki je v bistvu zelo blizu temu, kar mogoče lahko označimo kot poslanstvo, namreč to je zato, ker je to povezano s tem, da to človek ponavadi začne početi zelo zgodaj v otroštvu. In je na to nekako zelo organsko navezan. Recimo, če si predstavljate uh, um, arhitekt, uh, pač lahko kakšno našel sanje o tem, da bo arhitekt, ampak On ni arhitekt, še. Ne? On še tega ne počne. Jaz pa recimo tam s petimi leti začel igrati instrument in, in s šestim je že malo nastopal in tako naprej. E, tako da je ta povezava zelo močna in odgovor na vprašanje je to, ja. V bistvu je to lepo, je to lepo v bistvu to je neka dejavnost ki, človeka, ki mu nekaj daje. Recimo, je, če se slabo počutim, grem, če ne obvezno igrat klavir doma uh, in to me je ne na nek način spravil boljšo voljo. Uh, kot bi rekel, da se mi nekako začne malo več serotonina izločati, ne. Um, se pravi, ja, je, je, je lepota v tem, seveda, kot sem pa že prej omenil, je pa tudi seveda to neka pozicija, ki um, zahteva. Ne angažiranost in nenehno izpopolnjevanje, nenehno, nenehno učenje. Seveda tudi, če hočeš igrati inštrument, moraš vsak dan vaditi, ne glede na to, da že recimo 30, 40 let igraš. Ta, ta dnevna kondicija pred koncertom in tako naprej je, je nujna. Ne. Je potem še tudi to, da jaz sem bolj samo kritične narave. Ne. I so vedno neki dvomi, sploh, kar se tiče recimo komponiranja, a si na pravi poti, ali delaš prav neke stvari ali ne, Mislim, ali pa obžaluješ nek, neke projekte, ki niso dobro uspeli, ali je to v ali je to čist tako glasbeno. Tako da to poklitski ima veliko lepote, ima pa tudi veliko, bi rekel, samospraševanja, ukvarjanja s tem in tako naprej. To ni nekaj stvar, da ti zapreš to cuno popodne in greš domov in potem do naslednjega dnev ne postaja več. Ne? Mhm. Uh, jaz včasih tudi po noči zmišljam, ali pa, uh, ne vem, tudi, če sem kjer na potovanju ali pa pač. Je to stvar, ki te na nek način cel, ki te zakleva celega.
0: Pozavga, kot rečemo. Pozauga. Pozauga. <laughs> Lepo po slovensko. Ja, ja. Povej, Drago, prvi instrument, ki si se ga začel učiti pri petih, je bil potem verjetno klaver.
1: Ne, v bistvu sem začel s harmoniko. Aha. Uh, to je bila nekako, uh, uh, kot bi rekel, mi nismo kot družina nismo glasbena družina, ampak so me kot otroka zelo priganjali k temu, da bi pač igral. In to, dokrat tistih časih z začetku 70-ih je bila harmonika, bi rekel, dostopna, ne. Klavir je bil tudi, ampak mogoče nismo bili jih v situaciji takoj tega klavirja meti in tako naprej. Uh, tako da je bila ta, ta harmonika uh, prvi, v bistvu uh, prvi instrument.
0: Ko sem brala tvojo biografijo s tvoje spletne strani, sem tudi prebrala, da je ta ljubezen do teatra še izhaja iz mladostnega obdobja. Ko si v Mariboru obiskoval konzervatorij za glasbo in balet, pa potem gledal predstave in se učil v gledališkem studiju, se je potem vse skupaj dogajalo v Mariboru, torej ta tvoja glasbena na pot ali se je tam samo nadaljevala?
1: V Mariboru sem v bistvu po nekem slučaju padel v tak gnedališki studio, ki so ga vodili takrat igravci Mariborskega narodnega teatra. SNG. In v bistvu tam so se kalili tudi današnji, se pravi današnji režiseri, Sebastian Horvat, Jerni Lorenci in tako naprej. Pa tudi igralci, tisti, ki so iz Maribora. Uh, to je bila nekaj pripravnica. Ne? Potem so nekateri izmed teh udeležencev tega studija šli naprej na agraf pač v Ljubljano. In, uh, uh, jaz sem se tam z čist po naključil in v bistvu so vsi nekako potrebovali neko glasbo in jaz sem bil tam nek dežurni glasbenik. Komponista glasbenik oboje. Za te neke študijske produkcije. In To se je potem nadaljevalo tudi v Ljubljani, kjer sem sodeloval z, z, z temi istimi ljudmi, ki so nadaljevali študij. Tako da sem delu recimo, glasbo ustvarjal že za tudi študijske produkcije na Agrafu, to za Sebastiana Horvata, za Jernija Lorencija, za, za več njih. In uh, tako je to nekako šlo naprej, da sem potem sva sodeloval tudi nekomem profesionalnem življenju. Uh, tako da se z nekaterimi temi ljudmi pra poznamo praktično izgodne mladosti, sodelujemo s Sebastijanom Horvatom recimo, res da že več kot 30 let, In uh, to so lepe, lepe povezave.
0: Zanimivo je bilo ne ko je bila podelitev te nagrade Državljane Evrope 2021. V hiši Evropske unije, preden gre sami nagradi, m, je bilo tako lepo uh, to vašo interakcijo upazovati glasbeniki, uh, torej ti in še zasedba magnetik in pripravi vsi za to priložnost avtorsko glasbo.
1: To je bila krasna ekipa. Ne. Um, Uh, samih, v bistvu, kako rekoč, kombinacija modrostnih izkušenj in mladostni, uh, mlajši kolegi so izjemno, izjemno talentirani. In, uh, ja, to je še eno od elementov ustvarjanja ali pa muziciranja, je komunikacija. Uh, Tako da brez tega v bistvu ne gre. Ne moreš biti za prva in igrati z drugimi. Uh, pač, uh, brez te komunikacije ni glasbe, na nek način so samo note, prazne note. Mm -hmm. Komunikacija ni samo tisto, kar gledalc vidi kot komunikacijo, ampak to se sliši tudi v glasbi. Recimo, če bi, dali, če bi naredili recimo po izkuzi, bi zaprli oči in poslušali neko zasedbo brez komunikacije ali pa z komunikacijo, ne glede, a jih vidimo ali ne, je razlika, ki se tudi sliši, ne samo vidi. Ne. In V tej priložnosti, mi meni je bilo zadovoljstvo uh, ustvariti uh, ti dve skladbi. Um, ni bilo to včast, glede na to, da sta nagradi pripadli uh, dvema človekova, ki jo izjemno spoštujem. Uh, tako da je bila že ta inspiracija, v bistvu lepa in tako naprej, nisem je otežal Časa ni bilo veliko, ampak uh, nekak, uh, cel zogodek in cela ta stvar je imela tako super pozitivno um, ozadje, tako da mi ni bilo težko. No, to, mm -hmm. In tudi glasbeniki, uh, ko so videli, zakaj se gre, ko sem njim razložil, uh, zakaj se, k čemu je to naprej, so mislim, da vložili še tudi še en ekstra mogoče uh, svoj uh, doprinos k temu. Ne. Pa smo pa v bistvu razmišljali, oziroma, jaz vem, da so te podelitve včasih... Uh,
0: Znajo bi duhomorne tudi. ...mal
1: duhomorne, zato ker tak, taka slavnostna zadeva uh, za sabo potegne neko resnost, ne? neko odgovornost tudi, ker to so le nagrade za neko resno delo, za neko prizadevanje, za neke velike stvari. To ni, to ni tist, ki greš na maraton, pa dobiš eno tako plastično medaljo. Ne? To je resna stvar. Ne? In, uh, jaz sem vedel, da bo publika, ki je bila tam, uh, da bo resnobna, Mislim, da bo to nik uh, za njih mogoče ena tukaj velika stvar, da ne bo razproščeni za to ta dodatek. Uh, prvi sklad, ki je v bistvu uh, smo mu rekli, zdravniški pregled, kjer sem jaz kot pacijent, ne? <laughs> Uh, Hoto, pač se zadeva malo zvedrit, uh, tako Kobal, violinistka se je preoblekla v zdravnico in tako ja, Mislim, da, se, da so se ljudje malo sem en uh, tako da uh, je bilo pa tudi, to, tudi ta dodatek, ki je bil nekaj vrste glasbeni dodatek. Uh -huh. Zato, ker so glasbeni, z instrumenti inštrumenti komentirali ta, ta pregled.
0: Ne. Ni bila še ena v nizu podelitev, ki bi bile duhomorne, ampak so bile take, se mi zdi, zariz ja, spolne. Ja, ja tudi zaradi nagrajencev. To sta bila seveda profesor dr. Samozver, predstavnik kliničnega oddelka za hematologijo v Kace Ljubljana in pa Kristina Modic, naša izvršna direktorica v združenju. Pa vendar le, če zavrtimo čas nazaj, se pa ta kampanja v resnici spontano začela s tvojim člankom v sobotni prilogi Časnika delo, koča, strica, plazmocitoma. Ta članek se delil na družbenih mrežih. Dotaknil so vsakogar, ki je bral. In formalno je seveda šla nagrada v njune roke. Si pa pobudnik te kampanje in tisti, ki si jo spontano potisnil v, v življenje.
1: Ne, mislim, da, da je bilo to zelo, zelo rekel, uh, tako deljeno. No? Deljeno predvsem z, z dr. Zverom, ker jaz sem kot njegov pacient, dostkrat v tem z njim govoril. Uh, on je v tej, bi rekel, svoji ne, nevrjetni angažiranosti iskal vse možne načine, kako bi spodbudili uh, državo, ministrstvo in tako naprej, da bi ta stvar šla naprej, da bi se zadeva realizirala. In po nekaj pogovorih mislim, tukaj treba res povedati, da je on nekaj vrste res inicijator. Jaz sem posledično razmišljal, kaj lahko jaz pomagam in naredim. In vse, kar znam, je to, pač, da znam igrati nek instrument, neko musko delati. In da znam tudi gajke kaj napisati. Govorim v smislu napisati... Pisano tekst, besedo. Pisano mhm. besedo. In, veste, veš, to je bil v bistvu nek splet nekih čudnih okoliščin, ki so prepelale do Tudi to, da sem srečal odgovornega urednika sobotne priloge z Bežigradom tako čist mim grede, oživjo, oživjo, a bi, ja, pa dej in tako naprej, bi bil tako zelo zaan. hočem reči, to je potekalo zelo spontano in klen motor je velik zaslužnih ljudi, ki so vsak svojo malo ali pa večjo potezo uh, pripeljali za devo mislim. Uh, jaz sem ponosen na ta tekst zato, ker uh, mislim, da je na nek način uh, uspel v tem smislu, da, da je pripeljal Bravcu uh, neko spoznanje, kakšna je ta situacija. Uh -huh. uh, to, ta, 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 to spoznanje izven vseh teh in političnih delitev in vsega, tukaj gre za en zelo konkretni problem, ki ga imamo, ali smo ga imeli, ki se zdaj rešuje. Ne. In uh, mislim, da je, to, uh, da je ta zasluga, pač zasluga vseh, ki so v tej verigi v bistvu sodelovali, ker jaz tega teksta ne bi mogel objaviti, če ali din ne bi ponudil svojega časopisa. Ker mislim, da je zelo pomembno, da je tekst išel v Ker če bi to bil samo internetni, facebookovski tekst, um, vse en časopis ima neko veljavo, neko težo, mislim, tekstu da neko dodatno težo in kredibilnost. Po Facebooku imaš ogromno teh tekstov, ki se valajo gor v dole in, in mislim, da tam ta selekcija postane zelo nepregledna in uh, sicer je potem to zaživeno na internetu, ampak še lepo s mm -hmm. Tako da ja, uh, sem ponosen na svoj prispevek, ampak hkrati pa trdim, da je to v bistvu neko skupinsko, skupinski dosežek.
0: In zdaj vsi skupaj čakamo, da to zaživi. Uh, profesor Ihan je rekel, da bo zares uporabiral zdaj v nedeljo je rekel na, m, v intervjuju z uh, gospo Hren, da bo zaživelo uh, jeseni prihodnje leto. Ja,
1: ja, ja. Zdaj je velik težav z nebavo, tega, da ni čipal in ne vem še kaj vse. Um, ja, mislim, uh, to vidiš, ne, da, se, da so se vrkutski, vrkutske avtoritete, so prepoznale v, v tej stvari seveda nek potencijal. Moramo vedeti, da, da v bistvu to zdravljenje gre naprej in da so te metode, in da, tako kot pravi dr. Zver, v bistvu ne smemo zamuditi, ne smemo, ne smemo zamuditi predložnosti, ne smemo zaostajati. Moramo biti na tem, na tem vlaku ali kakorkoli temu rečemo. Uh, moramo imeti, ker sicer uh, bomo, pač, bomo, se bomo zdravili v tujini, to bo blazno drago, uh, tudi zdraviti v se ni prijetno in vse ostalo in mislim, da ta, da ta ambicija doktor Zvera in ostalih, mislim, da je na mestu, podobno je bilo z uvedbo, recimo, transplantacij, 30, 40 let nazaj, 40, ne, že, let nazaj. Tudi takrat je treba biti pogumen v poljatniki novega, sejiti izobraziti, nabaviti neko infrastrukturo za to in tako naprej. In podobno je zdaj. Ne. Uh, tako da, če, če je tukaj država v bistvu zamudila oziroma uh, odpovedala, ne, uh, smo morali žal nekaj narediti. Ne. Jaz se mm -hmm. zmeta da to ni prav. V uh, skrajni konsekvenci je to naloga države. Ne. Uh, Hkrati pa upam, da se je tudi država uh, nekaj, nekaj vse ni tega naučila oziroma prepoznala to kot ne samo ta projekt, ampak tudi vse bodoče ali pa vse druge. Na drugih področjih, ki si prizadevajo za, za višji standard, za boljše zdravljenje ali pa na kakšnem drugem področju. Uh -huh
0: se spomnim takrat celo to dvomesečno obdobje ali tri ko se je toliko dogajalo, ne ta kampanja je živela in rasklanjala in zaključiti se ni dalo, ker je toliko bilo dobre volje in prispevkov strani a, različnih javnosti, ti si vse skupaj a, še da rečem nadgradil za serijo donacijskih koncertov, a se temu tako reče, ne vem, klavirskih, a ne, ko sem cel teden sedek koncertov, mislim, da je bilo igral za ta dober namena, ne, za kot ozaveščanje v celični terapiji, karte.
1: Ja, mislim, meni se je zdelo dvoje, dvoje stvari, ne. Ena stvar je ta, da bi s tem igral, to je edino, kar v resnici znamo. Ta je
0: namek na mehna malinkost ali kako? Kakšna ja,
1: skromnost. Ne, ne, ampak res, res mislim, no, mislim, to se mi je zdelo, da, da na ta način lahko še nekaj prispevam. Ampak dvoje stvari, ne. Ena stvar je bila ta, da bi še koga pritegnul k temu, da bi doniroval, ali pa da, bi, da bi vse opazil, da, da se nekaj dogaja. Drugo je pa nekaj zahvala tistim, ki so že bili udeleženi in so pač imeli nek zaston koncert na Poslušanost je bila kar dobra. Ne? Vsak večer je bilo pašto ljudi, ki so ali poslušali direktno ali v zamiku. Kakorkoli. Tako da tudi to je na nekaj čin uspelo. Um, in, uh, ja.
0: Vse skupaj je torej ne takih različnih uh, prispevkov. Kako je z plazmocitomom danes tvojim?
1: Ja. ja. <laughs> Mam dobrega zdravnika ne? in zaenkrat imamo neko javno zdravstvo, ki nam bo mogoče, da se zdravimo po najboljših metodah in z najboljšimi zdravili, najdražimi in tako naprej. Tako da, zaenkrat sem v redu, vladi sem imel izjemno veliko težav od obsevanj, kar se mi je pač zadeva spet kako razbohotla, ne. Lezje so se pojavljene v Lubanji in, in, in bistvu, obsevanje je bilo kar naporno. Vkrati sem imel še tretjo transplantacijo kosnega mozga, aprila meseca. Tako da je bilo res naporno, ampak za nagrado sem pa zdaj v redu. Tako da, um, kaj ne rečem, ne? Lepam, da bo trajalo in da ujamem še ta karte.
0: Odlično. E, praviš, to naše zdravstvo, kolikor smo že polni razno raznih kritik v, včasih, a ne, nam da zelo, zelo veliko. Pustimo zdaj, če pustimo a ne to situacijo grozljivo, ki se nam danes dogaja zaradi COVID-a, pa vendar le, kot praviš, najboljše terapije, a, dobri strokovnjaki, je tisto, kar zaznamuje, da nima onkološko uskrbo v, v Sloveniji. Ne glede na vse. Ja, Doslej.
1: Ker to je tradicija, mislim, jaz gledam, kako profesor Zver funkcionira tudi kot predstojnik in moram reči, da sicer nehče ne gre red v bolnico, ampak zdaj nekajkrat sem pa tam sem bil na oddelku pravi, pri transplantaciji, pa tudi sicer sem bil ene dvakrat izredeni drugi stvari, uh, moram reči, da, da se tam počutim varno, zato ker oni imajo strašen red, Hrati imamo mislim, da ima vse zdelo, no, da ima dobre odnose uh, med seboj. Uh, že to, da oni niso imeli niti ene okužbe uh, COVID-a na oddelku, je noro. Mislim, mm. Če pomisliš, da, da to dos, res ni težko prenesti notne. Uh, zato, ker profesor zelo ustraja, da vsak, ki pride not, mora imeti svež PCR test. Kar je prav zato, ker na oddelku se zdravijo bolniki z popolnoma sestutim imunskim sistemom in ta bolnik take okužbe po moje ali pa po njegovo ne priživi. Tako da, hočem reči, da, da je to zdaj neka tradicija, ker to bo že prej še na starem vdelku. Jaz sem prvo v transportacijo 12, opravil še na starem vdelku, kjer so bile grozljive razmeri, ampak kljub grozljivim razmeram, so oni funkcionirali izjemno dobro in že takrat sem jim blazno zaupal, ker to točno vidiš. Ne? Uh, ne vem, to ima vsak človek občutek. Če prideš nekam, se počutiš varno, a so prijazni, a ti razložijo stvari, ali si pripuščen, a te je strah in Ampak po drugi strani pa tudi mislim, da se za to treba boriti. Da to ni neka stvar, ki je kar glede na vse. Zdaj le imamo tukaj tega Angelo, Valuha, Zvera, ne? ki pač ki raje, ne vem kaj, da, radi, pa da bi popustil v svojih standardih in tako naj bi tudi ostalo, ampak tudi on se bori, po moje, tako pažem, za te standarde in, in, in pogosto benti zaradi tega in unga in tako naprej. Zdaj le, recimo malo strašno pomankanje kadrov, resne probleme, z s kadrom in tako naprej. Ampak upam, da se bo to uredilo. Skratka, hočem reči, da, da je to, tudi nasplašno gledano, za vzemanje za javno zdravstvo nek proces, ki je vidno na ta Vedno Vidno bo treba to brand In to, pač, če hočemo imeti, ko mi, ki imamo izkušnje, ne, iz prve, prve roke, ne, vemo, da je to, pač, ljudina stvar, ki, ki je možna, ne, sicer pa ne vem, mislim tako, v Ameriki pač, če imaš naroši zdraviš, če ne, pa, pa, pa greš, v Drago
0: Dragost, da vsak dan poslušamo, kako obremenjen je zdravstveni sistem da ne samo, da bo težko poskrbeti za vse covidne bolnike, a ne, ko je vsak dan več tih okušb in tih zaradi kovida, da so ogroženi tudi drugi bolniki, ki se in že ukinjajo zdravstvena obravnava. Celo se omenja za onkološko skrbo, kar se nam dosle nikoli ni zgodilo. Vedno je onkologija tekla nemoteno. Koliko te to skrbi?
1: Oh, mislim, to seveda, da vsaj lahko skrbi. Ne. Um, jaz sem razočaran v bistvu Moramo nekaj precej nad uh, to splošno odsotnoštjo empatije oziroma to neko, nekim čudnim odnosom. Vse si ga tudi po svojo lahko razlagam. Uh, zakaj je tako slabo odzivne cepljenje in tako naprej. Mislim, to se tudi venehno pogovarjamo in imamo neko svojo teorijo in tako naprej. Dejstvo je, da da je odziv na to, kar se zdaj dogaja, izjemno slab in slab je in strani politike, slab je strani, pač tudi populacije, če hočemo. No. Mislim, da, je, da, je, da, se družbi, da so se v družbi zgodile že ne zdaj samo, zdaj, zadnji čas, ampak eno daljšo obdobje določene spremembe, ki so ljudi žal spremenile v, bi rekel, bolj sebične, bolj ljudi, ki gledajo bolj privatne interese in ta družba, ta, v bistvu, to, skupno, kar je skupno, je na nek način postalo drugotnega pomena, kar se v takih situacijah izkaže za slobo. In jaz se samo sprašujem, kaj se bo še zgodilo in bo, kako bo, kako bo do države in kako bo družba funkcionirala, ko bodo prišle resne posledice podnebnih eksperimentov, ker ta neoliberalizem, ki ga pač mi živimo, tukaj hočeš, nočeš, ne? priznamo priznat ali ne priznati, je v bistvu na ljudi na ta način, da preprosto smo kot na enem bojnem polju, mislim, vsak se bori za nekaj svoje interese in tako naprej. Uh, vsake, vsako mu je usiljeno da je nekaj vrste gospodarski subjekt in ljudje so, kot bi rekel, en del človečnosti. Ne. In, uh, to je noro pri vseh teh komunikacijah, pri vseh informacijah. Je težko ljudem razložiti, da zdaj nekateri na COVID obdelkih umirajo in da nam umre po 20 ljudi na dan. Hm. Zdaj, to ni normalno. Uh, tako da, uh, nekaj ne rečem.
0: Tako jaz pa tudi, ne, kakšno pod vprašanje na to temo bi ja, prav usploh ja, ja. postavila, ker je situacija nerazumljiva, ne, ta, ta razplet uh, je precej nerazumljiv usploh, če mislimo, kako je ta skupnostni duh bil močan, recimo v prvem valu, a ne, ko smo se držali, ko so uh, čestiteli, zdravstveni delavce in tako naprej, no. Danes te možnosti imamo, lahko se cepimo, pa kljub temu se Skoraj polovica uh, populacije za to ne odloče, upam, da se vendarle ljudje bodo cepili in redili zase in druge, kar je mogoče proti temu COVID-u. Mm, drago, a je v tej situaciji, ko praviš, da je človečnost na preizkušnji, da je vsak posameznik bolj kot ne, nek samostojen gospodarski subjekt, tako v prenesenem pomenu, je to združevanje bolnikov za isti cilj, ne, v združenja, pa ne mislim samo našem, ampak tudi seveda druga. Uh, še bolj potrebno, kot kadrkoli doslej?
1: Ja, jaz mislim, da je to uh, združevanje potrebno ravno iz tega razloga, to, tukaj sem prej govoril. Ne. Uh, to združevanje pomeni tudi nek nadzor uh, nad, nad sistemom. Se pravi, vsak posamezen bo niks smaha, ki se okupno nekje, ki se lahko zboli, uh, ni pripravljen zdaj, uh, se tem boriti za Nekaj dni, ne kaj je, takrat, dejansko si v situaciji, ko se boriš za svoje življenje. Zato se mi zdi, združevanje pomeni moč posameznikov, da se združijo in da, da s tem skupaj v bistvu lahko nekaj dosežejo. Hkrati pa je to zelo, res pomembno, zato da se ohranja standard javnega zdravstva, da se da tako združenje v bistvu in opozarja, in v bistvu predlaga stvari in komunicira stojino, in komunicira in uvaja svoje programe, ki pomagajo pacijentom in tako naprej. Mislim, da je to, da brez tega bi bili pacijenti praktično prepuščeni sistemu, ki pa seveda, kot, kot vemo, ni vedno idealen. Ne? Po drugi strani pa, kot malo spremljamo tudi mednarodno sceno, imamo vse in še to korejene stvari, da nam ni treba, tako kot v Ameriki, kjer so združene recimo blazno aktivna, pa tam so aktivne zato, Da pomagajo recimo ljudem, da, lahko, da jim plačajo tisti, ki imajo denarja in pomagajo zbirajo denar, da lahko grejo recimo, na pot, ki so tako razdalje, recimo do najbližje bližine, 500 km, recimo nekje na srednjem zahodu. Ne, in tako naprej. No. Pri nas zaenkrat no, še nimamo teh težav in upam, da jih tudi ne na sreč, bomo srečali. Se pravi, da, da je zdravljanje zahtevnih bolezni, z zelo zdravimi zdravili dostopno vsakogor. Od predsednika republike do... Vsakogor. ...do brezdomca. To je pomembno.
0: Ne, tako ostane tudi uh, v, v prihodnje. Kakšno bi bilo, drago, tvoje sporočilo? Za konec, uh, tele podcaste zdaj pripravljam, od poletja naprej, na 14 dni. Vsakih 14 dni je situacija uh, bolj zaskrbljujoča, kar se zdravstva tiče. Kako bi na govoru ljudi, ki naj poslušajo, ne poskrbijo zase in druge, s kakšnimi besedami, recimo?
1: Ja, um, jaz verjamem, da tisti, ki so <clears throat> imunsko kompromitirani, uh, Ljudje, ki imajo podobne bolezni kot jaz, recimo, da taki ljudje, ponovadi uh, nekako to bolj razumejo in ne vem, se tudi cepijo. Recimo, ne. Nekdo, ki je mlajši in se mu mogoče zdi, da se mu mora čisto zgoditi v življenju, bi mu sam položil na srce, da ne živi, da ni na svetu sam da so tudi drugi ljudje, da ima stik z drugimi ljudmi, za katere pa mogoče ta uh, zadeva tako usodna. Uh, torej, moje sporočilo je ne... Torej, sporočilo pod sem tistim, ki so zdravi in ki mislijo, da se jim nič ne more zgoditi, uh, in to privoščim in še naprej želim, da tako tudi ostane, da so zdravi, ampak naj pomislijo, da je v Sloveniji, Ogromno ljudi, ki pa niso zdravi, in ogromno ljudi, ki so tudi stari. In da tukaj gre za neko, bi rekel, da to neka epidemija solidarnosti, da se moramo, da tukaj treba razmišljati malo več, kot samo o sebi. In če bi to premagali, potem ne bi bile v in onkološke operacije in druge dejavnosti, da ne govorim o rehabilitacijah in tako naprej. Um, to, kar zdaj vse stoji in pregledi in ljudje z, z obrabljenimi kolki in tako naprej. <laughs> tako da um, res uh, polagam srce uh, cepljenje.
0: Drago Ivanušo, najlepša hvala za tvoj čas, za to bogato gostovanje danes v tej epizodi podcasta in ne za res epidemijo COVID-19, epidemijo anksioznosti, epidemijo nasprotovanja v vsemu in vsakomor na domestiji epidemija solidarnosti, kot praviš.
1: Tako, se strinjam, hvala za vabilo in uh, uh, še tako naprej.
0: Našo družbo vabljeni spet čez 14 dni. Na slišanje.